0: La tradizione della fiaccolata di Sant'Antoniello a Polla, raccontata dall'attuale custode ed erede Rosario Salvitelli. Siamo certi eh, tramite i documenti che abbiamo trovato in convento, nel convento di Sant'Antonio e tramite varie testimonianze, che nell'Ottocento già si effettuava la fiaccolata di Sant'Antoniello. Sappiamo pure di preciso che è stata ideata dai frati che in quel periodo stavano in convento, insieme ai tanti giovani che lo praticavano. Perché, fino agli anni '70, il nostro attuale santuario eh, fungeva come collegio, era un seminario. Quindi, c'erano giovani provenienti da tutta la regione Campania. Loro idearono questa feccolate che poi più o meno è rimasta quasi intatta. Noi l'abbiamo perfezionata nell'arco degli anni, però prima di attuarla coinvolsero tutta la popolazione perché questa Fercolate abbraccia tutto il paese e quindi c'è la collaborazione di ogni quartiere. Partiva il 12 giugno di sera... Davanti c'erano una ventina di bambini con le fiaccole in mano, perciò fiaccolata, e dietro la statua di Sant'Antonillo sarebbe... eh, una statua di piccole dimensioni di Sant'Antonio e dietro la gente che che ogni quartiere accendeva il falò in attesa dell'arrivo del santo il santo come arrivava doveva compiere tre giri intorno ad esso e poi proseguire e più o meno arrivava nei pressi del convento le prime ore del 13 giugno sarebbero il giorno della festa di Sant'Antonio Con l'arrivo di un nuovo guardiano del convento, per volere sempre dei frati di questo guardiano, Padre Mariano Crispi intorno agli 1920 si interrompe perché non ritenne una cosa giusta, la ritenne molto chiassosa, poco religiosa. Poi diceva Ma se, se domani esce la statua grande, perché dobbiamo fare due processioni? Il popolo si ribellò, provò di tutto, fece di tutto perché si era affezionato, era entusiasmato, tutti erano entusiasmati. Per questa, per questa che era già tradizione, però non ci fu niente da fare. Che succede? Che il, gli anni passavano, non molti anni, e alcuni anni passavano, il popolo però non si rassegnava a questa mancanza di questa tanto amata tradizione. E, e ognuno studiava un metodo come fare per riproporla anche in privatamente, visto che i frati non volevano. E qui eh, subentra Elena Senatore. Elena Senatore era una giovane donna abitante nei pressi di, del convento di Sant'Antonio, operaia presso il lanificio Baruna, era una ragazza madre. Una sera tornando dal lavoro vide in una vitrina nel centro di Polla un negozio che il proprietario si chiamava Paolillo la statua di Sant'Antonio uguale a quella che era in convento. Eh come la vite, disse, mamma mia, è, be, è come fu un miracolo, per, cioè non voleva entrare perché sicuramente dice, il costo è molto alto, non posso permetterlo, il, il mio stipendio è basso, deve accudire mio figlio, cioè, viveva solo con una sorella che era pure invalida, però nonostante tutto riusciva a, a, a accudire pure il figlio, il nipote, Adolfo si chiamava. Però si fece coraggio, entrò in negozio e chiese a Paolillo il prezzo. Eh, si, si sentì rispondere 20 lire. Eh, lei, vabbè, grazie, se ne stava andando, però fu richiamata dal signor Paolillo, il quale disse, ma so che lavori, se veramente eh, lavori, te la puoi portare a casa pure stasera e ogni volta che ti pagano in fabbrica mi dai una lira. Quindi eh, se la portò a casa, eh, ovviamente eh, ci vollero quasi due anni per eh, pagarla completamente, la portò a casa e insieme alla sorella incominciarono a trovare qualche sistema per poter continuare. Dissero, adesso L'abbiamo noi, la Stato, quindi la facciamo noi la fiaccolata. Il popolo fu interrogato, rispose bene e iniziò a fare la questua eh, casa per casa per le offerte perché eh, ci volevano le torce, eh, per anche già in mano ai frati alla fine della fiaccola preparavano da mangiare perché tutti i partecipanti avevano bisogno di rifucillare. E quindi iniziò a fare le guerre, il popolo rispose bene e iniziò questa, questa tradizione in mano a Elena. La questua a chi poteva dava soldi. Però la maggioranza erano contadini all'epoca, quindi chi dava il grano, in modo che portava il grano ai forni per fare i panini, chi dava il vino, chi dava le uova, cioè queste cose qua. Poi con i soldi veri e propri comprava le torce e l'ingrediente per mettere nei panini. Nel 1923-24 si riprese, fu interrotta per eh, eh, diciamo pochi anni. Pochi anni. Eh, padre Mariano ancora stava in convento come guardiano e lei privatamente. Solo l'unica cosa che cambiava è che partiva davanti a casa sua e arrivava davanti a casa sua. Prima eh, si partiva dal piazzale de- del convento e arrivava il traguardo era davanti al convento stesso. Iniziò questa tradizione fino fino alla sua morte è andata avanti, poi si si sono riappacificati con i frati perché ormai si si rassegnarono pure loro e quindi furono chiamati ogni anno prima della partenza dovevano benedire il santo come lo facevano già da prima. La statua si addobbava davanti a casa sua perché si piazzava su una base fatta apposta. Eh, si addobbava con i gigli, si metteva qualche lampadina. All'epoca la base portava una batteria di auto per, per l'accensione, perché visto che era in notturna. Poi da casa sua arrivava davanti al convento, si metteva esposto sotto l'adio della chiesa perché, per la gente che usciva dalla tredicina e eh, si partiva sempre dal convento. Eh, si arrivava in fondo al viale dove c'è l'edicola con una, una madonnina, lì si faceva una benedizione. Si partiva però l'arrivo fino a quando c'è stata lei era sempre davanti a casa sua. O si distribuivano bevanti e panini per tutti i partecipanti. Dopo il 13 lei ospitava a casa sua tutte le sere per 13 giorni consecutivi gente del quartiere che faceva il rosario per ringraziare il santo, lei la porta avanti fino all'inizio degli anni 90. Poi già quasi novantenne eh, non aveva più le forze per andare casa per casa a fare la questa, alla questua e de- delegò una signora molto più giovane di lei, Carmelina Sorrentino, eh, delegò per fare la questua per lo- le offerte. Eh, anche se poi mh, nella preparazione dei panini partecipavano un po' tutte le donne del quartiere. Il caso volle che dopo Due o tre anni morì Carmelina a Sorrentino e la responsabilità lo passò di nuovo in mano a Elena, senatore. Però eh, ovviamente, visto che le condizioni di salute non erano eh, ottime, la gente gli portava le offerte direttamente a casa sua. E quindi è continuato fino al 1995. Dopo il 1995, il giorno dopo la sua morte, il figlio Adolfo, era un, il figlio eh, che abbiamo citato prima, che è stato cresciuto, eccetera, eccetera, dalla sorella mentre lei lavorava, eh, che era emigrante in Brasile. Lui lavorava in Brasile, però in quel periodo era a polla perché, viste le condizioni della mamma per stare al suo capezzale, eh, venne a casa mia con la statuetta di Sant'Antonio e mi disse... Eh, Questa ti appartiene, riferendosi a San Antonio, e mia mamma vuole che a continuare questa decisione deve essere tu. Io purtroppo eh, devo ritornare in Brasile, lì ho due figli, moglie e lavoro, quindi così ha voluto e così ho obbedito. Eh, quindi io niente, eh, non, in quel momento dissi ma sono capace, riuscirò, e eh, niente, poi il giorno dopo mi misi a lavorare, eh, trovai, cioè, invitai gli amici più stretti, un, circa una ventina, eh, dove formammo un vero e proprio comitato. Ognuno verso la quota di 20.000 lire per le spese prossime. Eh, Formammo questo comitato, eh, comitato e iniziamo noi a, a fare questa, come, tutto, a, come attualmente, a cioè, questa fiaccolata. Sono stato scelto perché già da bambino, visto che casa mia e casa di Elena erano 20 metri, per me era come una seconda mamma cioè la conoscevo come una mamma e io ero come un figlio per lei casa sua e casa mia erano le stesse diciamo sia per lei che per per me Eh, visto che eh, ho vissuto da bambino questa tradizione io a 5-6 anni già eh, avevo il compito di andare a raccogliere i gigli per addobbare la statua e poi già... eh, Dopo le medie eh, mi dette l'incarico di di addobbare la statua, io già la facevo io all'epoca, anche da ragazzo, e eh, l'incarico della situazione logistica, parlare con i vari quartieri responsabili, fare il percorso, già lo facevo io da ragazzo questo. Poi man mano, man mano, man mano, ho fatto sempre di più. Io andavo a prendermi la statua a casa, sua, la portavo davanti a casa mia perché c'era un piazzale più grande quindi e l'addobbavo. E nei giorni precedenti insieme agli altri amici raccoglievamo i gigli e eh, già mi dava questo compito, solo a me che andavo a casa sua a prendermi la la l'alloggiavo sulla, sulla base, la piattaforma come spalliero. Eh, e quindi già, già all'epoca anche con lei, però solamente la, la, la parte logistica, la parte organizzativa. Dopo 5-6 anni forma, costituimmo una vera e propria associazione, chiamata appunto Associazione Sant'Antonello. L'associazione è nata soprattutto per riprendere questa vecchia tradizione tanto amata dai pollesi. Però dopo col passare de- degli anni abbiamo detto se i frati in convento fanno la festa religiosa che dura 13 giorni, quindi messa la mattina, messa la sera, noi perché non fare quella civile che dura 12 giorni come la tredicina di Sant'Andò e quindi e, pian piano eh, adesso facciamo 13 giorni di festa tutte le sere davanti al santuario e ogni sera c'è un'attrazione diversa giochi, teatro, sacre, feste di ogni genere nel primo pomeriggio eh, io prendo la statua La piazzo sulla base per portare la spalla da quattro persone e incomincio ad adornarla di gigli che precedentemente eh, abbiamo raccolto. Oppure ci hanno portato i vari contadini che ce l'hanno nel nel giardino. Eh, Contemporaneamente una decina di donne o in casa mia paterna o in una casa nei pressi del, del convento oppure a volte pure in convento preparano uh, i panini per la sera, per il ritorno della fiaccolata. Dopo averla montata davanti casa mia più o meno la tradizione è questa e poi è uguale come se fosse davanti casa di Elena, la mettiamo sotto l'atrio della chiesa per permetterla di farla vedere da tutti eh, i fedeli che escono dalla chiesa che alle 8 finisce la l'ultimo giorno di tredicina dopo la tredicina eh, iniziamo a preparare le torce ogni bambino che partecipa alla fiaccolata eh, indossa il saio francescano più la torce poi ci fermiamo sempre a, a, in fondo al viale ci, ci soffermiamo e si dice una preghiera e una benedizione un po' di fuoco d'artificio dà eh, avvisa alla popolazione che stiamo partendo e si parte si svolge come si faceva nell'Ottocento, diciamo, si, si grida, è molto chiassoso perché eh, si cantano mh, canti religiosi eh, citando a Sant'Antonio e si grita evviva Sant'Antuniello e viva Antunduccio in termini dialettali. Ogni quartiere eh, si raduna. In attesa che arriva il santo, quindi ci sono quartieri numerosissimi, tutti tutta, uh, gli abitanti del quartiere aspettano il santo che arriva, a ogni quartiere che partecipa col fuoco. Ci fermiamo, facciamo fare al santo tre giri intorno al fuoco, poi c'è chi rimane: eh, si banchetta, fanno festa, eh, ogni, ogni quartiere e c'è chi segue, viene a seguire appresso la processione, appresso la fiaccolata. La statua all'inizio e alla fine viene portata dai membri dell'associazione, però prima di giugno, eh, fino al primo fuoco. Poi il primo fuoco se la prendono quattro persone del, del quartiere, fanno i giri in internazionali e la portano all'altro fuoco, dove la prendono altre quattro persone, viene sempre con gran gabbiata. Cioè quelli dell'associazione la prendono solo dall'ultimo fuoco, all'arrivo e dalla partenza al primo fuoco. Poi è libera a tutti, chiunque vuole, eh, cioè non, non facciamo distinzione. Sempre più gente seguono questa fioccolata. Eh, nell'occasione vengono molti da fuori, da fuori paese, eh, ogni quartiere fa da mangiare in proprio e eh, per, per le persone che, vanno, che seguono la fioccolata. Noi abbiamo messo solo eh, primo, eh, secondo e terzo posto. Premiamo eh, ogni anno tre quartieri a pari merito. Uh, uh, non per il fuoco più grande, ma i quartieri che si sono più distinti, quelli più numerosi, perché noi vogliamo che in ogni quartiere ci deve essere un fuoco, no? che cinque in un quartiere e poi zero, perché tutto il quartiere deve radunarsi insieme per socializzare, per festeggiare, per, uh, per uh, divertirsi pure in occasione di questa Fiaccolata. Il santuario diciamo Di Sant'Antonio, l'attuale Sant'Antonio di Sant'Antonio per tutti i polesi rappresenta la storia sociale, culturale, religiosa di Polla.